0: 你要保住三面云山，那么就要在三面云山的视野范围内，不能有任何一栋新的建筑出现，不能有影响景观的建筑。那么做得到吗？长期以来被人们诟病的就是积水潭医院的高层病房楼挡住了银锭关山的视野。那么在这次中轴线保护中，也呢得到了降层，他没有再能够挡银锭关山。使人们站在银锭桥上可以欣赏到银锭观山的景观。希望呢，我们文化遗产真正能够贯彻我们新的文物保护方针，真正从我们的管舍天地走向大千世界，成为人们生活的一部分。朋友们，大家好，我是单继祥。文化遗产处处是门道，这里有门道。
1: 各位朋友，大家好，欢迎来到《门道》第一期节目，我是宝藏姐姐。《门道》是一档讲述历史文化的播客节目，会有二十六位中国知名博物院的院长接力走进节目，带领我们推开历史大门，探寻时光留给我们的宝藏。今天啊，我们的第一位时光探宝人是中国文物学会会长、故
0: 宫博物院的学术委员会主任单吉祥先生。朋友们，大家好，我是单吉祥。祝大家新春快乐，身体健康，所愿皆成
1: 。院长您好，哎，您好，啊、呃呃，院长、嗯、啊，很高兴啊，那个感谢您成为《门道》节目的首位时光探宝人。嗯，那我们节目上线的时间呢，正好是大年初一，呃，所以我。曾经特别关注到故宫曾经办过一个大展，叫做《紫禁城里过大年》，因为这个展览呢，老百姓第一次有机会在故宫里过年哈，所以我特别想邀请您分享一下这个展览的文道
0: 。大家好，二零一九年春节期间呢，故宫博物院举办了一个比较特殊的展览，就是《贺岁影响《紫禁城里过大年》。那么这个展览是近年来故宫博物院举办的最大规模的一个展览。那么首先呢，是故宫博物院最大的临时展厅用起来了，就是在午门和雁翅楼的展厅。雁翅楼一千平米，那么两边两千平米，加加上午门呢是八百平米，就两千八百平米的巨大的展厅里面，这样呢就把八百六十六件套与春节相关的文物展品集中在这里展示。但是呢，它是分主题的，分了六个专题。那么呈现出皇宫过年的全面的景象，比如皇宫的宴会的场景，比如皇帝每年的元旦明窗开笔的场景。那么展品中有很多呢第一次露面的，比如元旦才使用的和田玉的这个餐具，这些碗。那么比如古代最高规格的皇家乐团的中和韶乐的场景，再有的清代。五个皇帝，比如康熙、雍正、乾隆、嘉靖、道光五个皇帝亲笔书写的福字也展示。再有呢，还有一些有意思的展品，比如孩子们的压岁钱，比如十二生肖这些。那么同时，这个展览还有一系列的配套的展览和活动，比如呢，这个同时举办了数字沉浸式的展示，那么使特别年轻人。进入虚拟的环境中，可以呢接福，可以看花开花落，可以听京剧，还可以滑冰，可以放烟花，可以堆雪人堆雪像，吸引了很多年轻人。那么再有的就是，故宫备案邀请了全国各地的上百家与故宫传统文化、与故宫历史有渊源的那些商业老字号。那么，共同举办了“中华老字号进故宫”的活动，这样呢，就使这个观众也好，北京市民也好，踊跃在故宫里面购买年货，特别是在故宫各个庭院的大门上，那么将消失了上百年的像春联啊、像门神呐、啊、像宫灯啊，重新的挂了起来，整个紫禁城里变得喜气洋洋的年味儿。最令我难忘的是，故宫博物院在这次展览期间，首次复原了万寿灯和天灯。那么，在乾清宫前树立万寿灯和天灯，是明清两代过年最盛大的活动之一。但是 ，1840 年鸦片战争爆发以后，清朝的走向衰弱，就再也没有能力把万寿灯和天灯树立在乾清宫前了。那么这个盛世之景就淹没在历史的尘埃中，渐渐就不为人知了。那么二零一九年，也是新中国成立的七十周年，故宫博物院经过半年的研究，终于把前清宫前消失了一百七十九年的一对儿十一米高的万寿灯和一对儿十四米高的天灯重新树立了起来。那么很多观众为观看这一盛世景观。特意来到故宫，那么八十个国家的驻华大使齐聚万寿灯天灯前合影留念，我们感觉非常自豪。但是我们又不希望万寿灯天灯和宫灯再次消失，希望他们能够奉献给社会，存留在城市景观中。于是我们就举办了专场的公益拍卖，那么将万寿灯天灯和宫灯。成功的拍卖了两千多万元人民币，那么全部拍卖所得捐赠给了四个贫困县，这样呢，我们感觉的能够为我们贫困县脱贫做出博物馆的贡献，我们觉得还是非常自豪的，因为这是故宫院研发的最大的文化创意产品。总之呢，二零一九年春节期间，故宫院举办的。贺岁影响紫禁城里过大年的展览，每天都吸引了数万名的观众前来参观。我们努力的将博物馆的文化走进千家万户，也使大量深藏在禁宫里的文物能够真正的火起来。这就是我们二零一九年举办的贺岁影响紫禁城里过大年的我的回忆。单院长提到的明窗开笔呢，是清
1: 朝皇家一个非常隆重的过年仪式。大年初一的子时，在养心殿的东暖阁举,举行。据说啊，这规矩是从雍正开始的。皇帝坐在窗前，在金瓯永固杯中注满屠苏酒，然后他亲手点燃玉烛长调的烛台，在烛光下用万年青的管笔写下新年寄语，为国家和百姓祈福。最后拿起金瓯永固杯喝下屠苏酒。这里提到的金瓯永固杯和玉竹长调烛台，以及万年青的管笔、啊，都是可以在故宫博物院收藏的清宫画作上找到使用场景的。这几件原物呢，也曾跟随养心殿大展到过，包括南京、香港等多地展出过。我听了特别感动啊，因为在这个过程里边，我们看到了，就是您当时主理的故宫博物院跟社区的联系啊，已经走到了这一步了。呃，那单院长，我知道这近三年啊，您真的是。笔耕不辍啊，出了十几本书，有两本特别引起我的注意啊。一本是栋梁梁思成和国匠吴良镛，因为您是师承吴先生的，吴先生又是师承梁先生的，就是这是一种传承哈。所以想请您介绍一下，从梁先生到吴先生传承下来的这个古建筑思想有什么独特之处
0: ？那么去年呢，是梁思成先生逝世五十周年。也是吴良镛先生的一百岁生日，我就写了这样两本书。大家都知道，梁思成先生是我们国家著名的建筑学家，也是建筑教育家。那么，中国建筑学科的开拓者和奠基者。同时呢，梁先生在建筑的历史文化遗产保护、城市规划、园林景观这些学科都是重要的先驱。所以，梁思成先生在中国建筑研究、城市规划以及文物保护方面是做出巨大贡献的，应该呢，我们认真的来学习，来加以总结，应用到我们今天的工作中。那么，梁思成先生的这些理论，那么我们呢，应该把它认真的梳理。比如，梁思成先生主张保护文物建筑。不仅要保护一些个体的建筑，而且要从整体保护，还应该保护他们的环境。最具具体的体现，大家都知道，就是关于北京城。梁思成先生是最早以整体的眼光，从城市规划的角度来认真认识和分析北京历史文化街区文化价值的学者。那么，关于北京整体风貌的保护，梁思成先生认为呢？首先是完整的城市格局，以皇城为全城的中心，形成全市布局的重点，整个城市围绕这一个中心而布置，这样才能使整个北京城的格局均匀而明朗。所以他呢主张控制旧城里面的新建筑的高度，要重视老建筑的视觉保护和城市空间构图的设计。那么针对北京城市环境。梁思成先生希望旧城中心区能够成为人们休息、游览和娱乐的文化中心，比如老城的城墙，他就希望呢城墙能够变成一个人们能够登高远望的城市公园绿地，并以呢城外的其他的公园绿地相互配合，连成整体，形成北京独特的园林式的城市景观。在交通方面，北京的。他希望保持原有的城市道路格局，那么通过城市道路交通的改善，保证城北京城市街道的独特风貌，以维护呢古都的特色。所以他主张的合理的道路格局和方向的系统要保护，也就具体到北京就是胡同四合院的体系。这个系统的主要特征就是大街小巷。无论区位置大小，都有明确的分工，以保证住宅区的安静，那么人们生活的舒适。所以今天人们已经从大量的实践中认识到，单一中心城市的结构存在的弊端，特别对于历史性城市，应该呢来反思如何呢在城市建设中保护历史性城市风貌的问题。实事实证明，梁思成先生这些规划思想是符合像北京这样的历史性城市的发展规律的。吴良镛教授呢，是从梁思成先生，他的很多理论和实践是继承了梁思成先生的理论，并且结合实践、结合新的时代创新而成的。吴良镛教授提出的有机更新的理论，为我国历史文化城市的发展指明了道路。那么他所倡导的叫积极保护整体创造，这是在北京文化论坛上提出的理论。他呢将文化遗产保护与城市文化建设发展呢统一起来。那么吴良镛先生一个著名的理论呢就是融冠的综合研究。他呢希望一个建筑师不仅仅研究建筑，应该研究环境、研究城市、研究人居。那么，促进了文化遗产保护理论的发展。通过积极拓展文化遗产保护的领域和空间，这样呢，将更多的文化遗产能纳入保护的范围，使呢文化遗产的认识水平和保护管理能力取得显著的提高。这对当时正在开展的国家的第三次全国文物普查是一个很大的促进。再有，就吴良镛先生所倡导的广义建筑学的理论，对于文化遗产保护和博物馆领域拓展保护发展的思路，也具有重要的启发。那么，他的人居环境科学理论对我国在文化线路、文化景观的研究方面具有重要意义。所以，吴良镛先生提出的广义建筑学启发我，那么用三年时间我也研究广义博物馆理论。就把博物馆怎么样从馆舍天地走向大千世界。吴良教授其实呢，他在北京已经生活了七十多年了，对北京这座城市一往情深。几十年来，他心系古都北京保护和首都的城市建设，为北京老城、北京的历史化街区保护和文物古迹的保护传承建设。古今同辉的人文城市都倾注了大量的心血。吴教授呢，始终反对大拆大建的城市改造方式，反对建造千城一面的城市景观。那么他提倡城市建设要微循环，要渐进式，要小规模。那么不断探索呢，历史文化名城保护的正确的保护途径。他呢，将历史文化名城保护。要融入城市规划和区域规划之中，所以在他的领导下，就完成了很多重要的保护规划的研究，比如北京城市空间发展战略研究，比如呢京津冀北地区城乡空间发展规划研究，后来扩大到京津冀城乡发展的规划研究。那么吴良教授呢，他秉承着。匠人营国的精神，积极推动首都规划建设，为古都新貌、壮美秩序和更高质量的发展都做出了重大贡献。所以呢，梁思成先生的著作和吴良镛先生的指导对我影响很大。在《栋梁梁思成》这本书里啊
1: ，单院长曾经写下这样一个细节。梁思成先生在讲授元明清的首都北京这一课时，很快的在黑板上准确的勾画出北京内城和外城的平面，讲解北京充满历史意义的凸字形城市平面的严格，讲解为什么北京城墙在西北缺了一只角，讲解元明清三代选作北京为首都的地理原因等。在清华大学的讲堂上，学生们看到他眼中放着光芒，带着深厚的感情，如数家珍般侃侃而谈。介绍北京四周雄壮的城墙，城墙上有一个高大的城楼；紫禁城的红墙黄瓦与角楼，美丽的街市牌坊等。单院长，嗯啊、呃，我们确实在您身上能看到两位大师的影子啊，这种传承让我们非常感动。那，呃，您曾经为全世界推开了无比精彩的故宫文化之门啊。这几年我，我我们发现您还在为我们打开一个更大的世界，在全国各地的历史文化遗产里边，都能看到您奔走讲述的身影。您一直讲，我国的文物保护已经走向文化遗产保护。那去年的我国文物保护方针有了一些变化，您能跟我们分享这其中的门？道？到吗
0: ？就是去年的七月二十二号，全国文物工作会议在北京召开。过去文物工作方针十六个字，现在扩大二十二个字，就是保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来。那么新的文物工作方针最突出的一点，就是体现在让文化遗产资源要活起来的精神。经过长期的实践。我们知道，文化遗产保护并不是政府的专利，也不是我们文物工作的专利，它是我们全社会能够共同实现的一项社会工作。所以，我们观察这些年，通过我们的实践，我们的文物保护工作已经走向了文化遗产保护。那么，究竟文物保护和文化遗产保护有什么区别？那么，很多人呢都有这个疑问。其实我们通过实践了解呢，文物保护和文化遗产保护其实是有很大区别的。比如过去文物保护，那么主要保护文化要素；那么文化遗产保护就不仅仅要保护文化要素，还要保护自然要素和人文这样的要素呢，共同生成的文化景观，比如泰山。那么泰山过去我们主要保护那些古建筑、摩崖石刻。但是我们进入文化遗产保护，我们知道这些摩崖石刻和背后的山体是不可分割的。这些摩崖石刻，它的内容和整个泰山文化是不可分割的。于是我们国家就把“泰山”两个字，这座山脉作为一个整体申报世界遗产，并且获得了成功。这样就改写了世界遗产的历史。过去世界遗产只有，要么你是。文化遗产，要么你是自然遗产。从泰山进入以后，就出现了第三类文化和自然双遗产。那么从那以后，大家开始注意了，比如我们泰山、庐山、青城山、峨眉山、五台山、武夷山、嵩山、黄山这些名山大川，大家知道都进入了世界遗产的行列。那么第二个，文物保护和文化遗产保护不同的是，我认为呢，就是保护的的年代的不同。过去呢，文化遗产保护呢，主要保护古代的，那么对于当代的、对于现代的，则是设限的，就不够一定年头是不能申报的，不列为保护对象。那么我们今天呢，也把他们这些当代的、二十世纪的遗产有突出普遍价值的，也进行了保护。那么第三个，过去我们文物保护往往保护那些静态的。这个比如呢，古遗址、古墓葬、石窟寺，还有那万里长城，是吧？这些呢，都是需要保护的。但是他们其实都已经失去了最初的功能，今天只是被研究、被观赏的目标。但是文化遗产还强调要保护那些动态的、活态的。那么在这种变化下，这种理念的不断的进步，我们今天知道那些传统村落、江南水乡、民族村寨。那么这些人居环境呢，今天也列入了保护。那么第四呢，就是文物保护，过去呢是保护一座古建筑或者一座古建筑群，后来到历史街区，扩大历史城市，由点到面不断扩大。但是今天我们文化遗产保护，我们注意到还要保护那些人们商品贸易、文化交流、人类迁徙那些。现行文化遗产，那些文化遗产的线路，那些廊道，所以今天呢，我们大运河、丝绸之路、茶马古道、万里茶道、中东铁路这些现行遗产也列入了保护。那么第五个，过去我们文物保护比较重视那些纪念性建筑，那些宫殿建筑、寺庙建筑。那么今天我们知道，文化遗产保护还要保护那些普通人。生活工作的场所，他们虽然普普通通，但是他们寄托着人们的乡愁，所以，我们今天传统民居、乡土建筑、工业遗产、商业老字号也列入了保护。最后的文物保护呢，我就是过去只保护物质要素的，不负责保护非物质要素，但是文化遗产还要保护非物质要素的。实际上，物质要素和非物质要素是不可分割的一个整体，必须整体保护，它们互为表里的。所以，今天大量的非物质文化遗产也获得了不断的列入保护之列。所以我希望呢，我们文化遗产真正能够贯彻我们新的文物保护方针，真正从我们的管者天地走向大千世界，成为人们生活的一部分。那么要做到这一点，就必须呢，使我们文物保护成为一个全民共同能够参与的事业。那么，使文化遗产能够成为促进经济社会发展的积极力量，也使我们的这些文化遗产能够拥有尊严，那么能够健康的走向未来。这就是我们不断的从文物保护走向文化遗产保护。我们获得的一些新的理念和新的感受，谢谢
1: 。嗯，您说的非常好，因为刚才您说到文化遗产里边有我们普通人的乡愁，它不一定是宫殿、殿宇这样的建筑啊。我国有很多城市都是古城啊，或者有很厚重的历史，他们都是我们重要的文化遗产。但同时，这些城市也在建设，也在发展，也在生长。那所以现在
0: ，我特别想请您跟我们聊聊城市更新的门道。那么我们国家有很多历史文化名城，这些历史文化名城今天也处于呢要不断的进行城市更新，所以我们的尤其历史文化名城中的核心是他们的老城，老城的保护和城市更新是我们需要不断适应新的时代发展，不断探索永无止境的一个研究的方向，因为我们中华民族有五千多年的文明史。很多城市都人们长期沿用至今的历史叠层型的建筑，就是一层一层的不断在自己的原来的基础上发展。比如像开封，那么它一直宋代的开封，实际今天呢在地下十米左右的地方，所以我们的地下凝练了大量历史信息，这些信息是我们宝贵的文化遗产资源，是要尽力保护的。同时，我们城市今天还被人们的不断的建设、不断的利用，需要适应现代人们的生活方式。这样要既对老城进行保护，也要对城市进行更新。当然，对于这样的丰富的历史文化资源的这些历史性城市的老城，那么一个有效的保护措施，就是梁思成先生提出的“保护老城，建设新城”，两者才能相应成辉。比如杭州在这方面做出了一个突出的一个典范，就是二零零一年，也就是十二十年前，杭州呢启动了西湖申报世界遗产的工作。我们知道，当时这是一个非常具有难度的项目，因为它是一个在大型的省会城市的城市中心的大面积的核心地段，要申报世界遗产。而西湖的文化景观的特色叫三面云山一面城，那么你要保住三面云山，那么就要在三面云山的视野范围内，不能有任何一栋新的建筑出现，不能有影响景观的建筑，那么做得到吗？但是杭州的做出了承诺，十年申报世界遗产的过程，杭州呢没有在城市的。三面云山的范围内建设任何一栋新的高楼大厦，那么这是很不容易的，因为杭州特别在零五年、零六年这些年代，他们的地价、房价是全国最高的。谁不想在西湖边上建设一个项目，一定会一本万利。但是杭州突破了这样的一个突出的这样矛盾，那么获得了成功。今天大家无论是漫步苏堤、白堤，还是泛舟西湖里面都看不到任何一栋新的建筑侵入到西湖的文化景观里面来，这是非常不容易的。但是杭州呢，它因为申遗，是不是经济社会发展就受影响了呢？没有。那么就从西湖申报世界遗产之时，杭州就坚定不移地从西湖时代走向了钱塘江时代。那么开始在钱塘江两侧建设气势恢宏的那么新的杭州城。那么，这样的新的杭州城，特别是 G20 会议的时候，在杭州召开，新的杭州城的壮美的景观，也通过影视照片传到了世界各地，人们为之而赞叹。美丽的西湖保护了新的杭州城，真正实现梁思成先生当年所倡导的历史性城市要保护老城、建设新城，两者才能相应成规这样的理念，在杭州实现了。那么，杭州西湖申报世界遗产之后，还令我感动的是，他们首先的不是说要开始开发建设、开始这样的一个大规模开展旅游，而是非常谨慎的，首先成立了杭州西湖世界文化遗产监测管理中心，进行良好的监测，这样呢才开始呢新的发展，这样呢能够永续的保护西湖的文化景观。那么。更加能够持续地进行新的杭州城建设，所以其实呢，当年梁思成先生提出的保护老城、建设新城，两者相应成辉的理念，是针对北京城市建设提出来的，但是因为种种原因没有实现。但是今天，北京市呢，认识到应当保护老城的文脉，于是呢，在一九八三年北京城市总体规划中明确提出。中轴线是建设城市文化中心的重要历史资源。进入新的时代，那么二零一一年，我也在全国政协的十一届四次全会上提交了关于推动北京传统中轴线申报世界文化遗产的提案。那么这个提案也受到了重视。北京市呢，在二零一二年就将中轴线那么申报列为了中国世界文化遗产预备名单。那么这些年呢，在这方面付出了很大的努力。其实中轴线呢，过去的百年发生了很大的变化，但是今天重新审视，中轴线上的古建筑群基本还完整。那么四四十二处古建筑，今天还留下了三十八处，并且正阳桥这样的还在考古发掘来揭开它神秘的面纱。中轴线两侧。大面积的平缓开阔的格局，对称的格局还在中轴线上那些高点，比如正阳门呐、钟鼓楼啊，啊、特别是景山，那么这些统领城市天际线地位的这些景观建筑还在，所以中轴线呢，应该说可以呢，应该通过申报世界遗产得到更好的保护，所以北京市这些年呢。这个通过建设立呢，通州的城市副中心，疏解非首都的核心功能，同时呢，通过文物修缮、环境整治，那么申请式退租等方式进行的城市有机更新，同时恢复了一些重要的景观。特别令我感动的就是过去没有想到的，比如三级甲等医院天坛医院规模很大。但是整体的搬迁，这样呢，把天坛作为一个整体的这个文化遗产来保护。再比如呢，长期以来被人们诟病的就是积水潭医院的高层病房楼，那么挡住了银锭关山的视野。那么在这次中轴线保护中，也呢得到了降层，那么他没有再能够挡银锭关山，使人们站在银锭桥上可以欣赏到。引领观山的景观，再比如仙农坛是明清两代皇帝祭祀仙农的地方，后来被一所学校所占用。今天呢，这些包括一亩三分地皇帝清耕的地方，今天的重新，那么回到了恢复的历史景观。人们不仅能够感受到相关的历史知识，还能参加呢像春耕秋收这样的文化活动。总之呢，经过努力，在二零二一年，北京中轴线申遗文本已经通过了联合国教科文组织的格式审查。北京中轴线申报世界遗产已经进入了冲刺阶段。今天我们站在中轴线上，可以欣赏到不同的景观。其实，北京中轴线上不仅包括故宫、天坛和大运河三项世界遗产，还包括了七十二处国家级文物保护单位。和二十六片历史文化街区，涵盖了中轴线两侧的历史河湖景观、棋盘式道路网的骨架和街巷机理，特别是大规模的传统四合院的民居建筑群，以及呢中轴线两侧平缓开阔的空间格局。那么这些呢，都是中轴线，那么能够成为世间最壮美的、最完整的，也是。最大尺度的中这个城市轴线的诸多方面，因此呢，中轴线，那么申报事业遗产，我认为呢是当之无愧的。但是中轴线的保护也将是一项长期的系统任务，需要我们不懈的努力来保护好。谢谢
1: ，单院长，感谢您走进我们的播客。你有一个小小的特权，门道的下一期的时光探宝人交由您来决定，您想邀请谁呢
0: ？门道是江苏的栏目，下一期是不是请我们南京的老朋友，南京博物院的龚良老院长为我们指引古建筑和传统文化的门道
1: ？和单院长聊天的感觉，就仿佛他带我们飞到个很高的地方，俯视历史时空下的一切。我们看到的是现在，看到的是过去，而他筹谋的是未来。我们惊叹的是历史文化遗产如此灿烂，而他想的是我们要给后代留下一个怎样的世界。整个访谈他侃侃而谈，我已经没有追问的必要。制作节目的时候，我也舍不得剪掉他说的任何一句话。如果您听到这儿了，说明您就是门道确认过的眼神。门道是一档畅谈历史文化的播客节目，您可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、大蓝鲸等 A P P 订阅收听。也欢迎您分享给一样热爱历史文化的同道中人。